0: Caña en la Sacristía ¿Qué tal? Bienvenido a otro capítulo de Caña en la Sacristía Hoy vamos a hablar de algo muy común en la vida de un cristiano O en la iglesia católica, que es la misa, la eucaristía Y bueno, primero tengo que hacerte una pregunta ¿A cuántas misas has ido en tu vida? Mira, me puedes responder seguramente que miles O que las puedes contar con los dedos de una mano pero mira, independientemente del número, dime cuántas de ellas recuerdas y cuántas de ellas pues se te han olvidado. ¿Cuántas disfrutaste de verdad o en cuántas estabas pensando en qué ibas a comer? ¿Cuántas se te hicieron cortas o cuántas se te hicieron eternas? Bueno, ¿de qué depende precisamente que una misa sea entretenida, profunda, que la aproveches o no? Depende de ti, depende del cura, depende de qué. Es obligatorio ir a misa. ¿Y para ir a misa tiene que estar uno en una iglesia? Oye, ¿cuánto dura una misa? Bueno, pues todas estas cosas son las que vamos a intentar aclarar en este podcast. No me digas que no es interesante. Pero antes, como siempre, vamos a tomarnos la Santa Caña de la Semana con Mauricio Ruiz, que nos ha traído seguramente un santo con el que se ha tomado esa cañita que nosotros le hemos llamado la Santa Caña de la Semana. Por lo tanto, Mauricio, dinos con quién te has tomado la Santa Caña de esta semana.
1: Hola Jesús, la caña de esta semana me la voy a tomar con un papa, con el papa León IX. Eh, bueno, San León IX, porque este papa es santo, se celebra su día el 19 de abril. Me ha llamado mucho la atención este papa, porque es un papa tildado de revolucionario, de revolucionario en cuanto a reforma dentro de la propia iglesia. Debió de ser un hombre de mucho carácter, porque... Fíjate que él no quería ser nombrado, era obispo, y no quería ser nombrado papa. Cuando lo quiere, o sea, le impone el papa o el emperador Enrique III. Entonces él dice, si no me votan los sacerdotes, el clero y el pueblo de Roma, los cristianos, no, no seré papa. ¿Qué pasa? Que era un hombre líder, popular, y efectivamente pues lo votaron. Pero no deja de tener eso mmm, hoy para nosotros, una lectura interesantísima porque efectivamente todos sabemos que los obispos hoy en día, excepto el Papa, que lo nombran los cardenales, bueno, el Espíritu Santo, por medio de los cardenales, pues efectivamente son nombrados a dedo, todos los obispos son nombrados a dedo. Yo creo y soy contrario a ese nombramiento a dedo de los obispos porque entiendo que se evitarían muchos problemas en muchas diócesis si los, los eh, obispos fueran, elegido por los propios sacerdotes y, importante, por los propios laicos cristianos adscritos a la iglesia por el bautismo. ¿eh? Este papa también hizo cosas interesantísimas como, por ejemplo, luchar contra la simonía. La simonía es la compraventa de los servicios eclesiásticos que en la época medieval era habitual pero de una manera ya descarada porque lo que se vendía era días en el cielo lo cual ya pues rayaba un poco en la paranoia. Pero... Si lo trasladamos eso de la simonía, es decir, eso de la compraventa de los servicios eclesiásticos a la actualidad, la iglesia en parte, no digo todas las parroquias ni digo todas las diócesis, pero sí muchas diócesis siguen con la costumbre de tener listas de precios para bautismo o sacerdotes en las parroquias que te dicen, no, yo cobro 30 euros por una misa o cobro eh, 200 euros por, un, por el patrimonio, es decir el propio Papa Francisco dice continuamente que no se cobren los sacramentos que efectivamente la Iglesia tiene que ser mantenida por sus feligreses pero mantenida en función de lo que cada uno pueda es decir, si yo voy y pido un servicio pues yo lo doy la voluntad al sacerdote es decir, lo que pueda este Papa, ya digo, también luchó contra el concubinato porque la mayoría de los curas de aquella época pues tenían concubinas es decir, no se casaban pero tenían como una especie de amante pa, para tener su su problema sexual resuelto hoy en día los sacerdotes pues son obligados entre comillas a seguir un celibato que repito se lo tiene que replantear enormemente a la iglesia porque creo que no, que no debe ser obligatorio es una, un tema que ya este papa de aquella época pues eh, lo impusieron pues, para evitar que las concubinas existieran, pero lo que debían de existir era un matrimonio legalizado normal y ya está. ¿no? Pero en fin, por este papa, debido a este papa, se produjo el sisma de... Bueno, no por él, pero sí, sí por unas decisiones que se tomaron, que se tomaban en los concilios, que era lo que, donde se celebraban y se tomaban este tipo de decisiones. Eh, ahí se decidían cosas, pues como por ejemplo sobre el tema de la Trinidad. ¿no? Entonces, bueno, en el concilio de Constantinopla se estableció que el Espíritu Santo procedía del Padre por el Hijo, ¿vale? Pero en un concilio posterior de Toledo, en el 589, se estableció que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Fíjate que, que, que solamente lo que cambia es la partícula Y por la preposición POR. ¿Eh? Bueno, pues Constantinopla, un tal Miguel Celurario en aquella época, que era el patriarca de Constantinopla, no aceptó este cambio del I, y se enfrentó con León IX, y se excomulgaron los dos, y ahí se produjo el sigma de Oriente y Occidente. Unos se convirtieron en los católicos, que serían los seguidores del amigo León IX, y otros fueron, pues todo lo que son los ortodoxos actualmente, que son los seguidores de aquel cisma en el Oriente que lo produjo Miguel Celulario. En realidad, eh, lo que cabreó a Miguel Celulario era que al decir que procedía del Padre y del Hijo, se rompía un poco el concepto de monoteísmo, porque nosotros creemos en un solo Dios, ¿vale? Y que esa fórmula, esa forma de decirlo, pues parecía que eran como tres dioses, ¿me entiendes? El Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Bien, ahí hay un galimatía que se soluciona, pues diciendo, pero qué más da, tío, si nosotros lo que creemos es un solo Dios y punto, y el Hijo procede del Espíritu Santo y el Espíritu Santo del Hijo y el Hijo del Padre y el Padre del Hijo, porque esa es la Trinidad en definitiva, que es un solo Dios, que es puro amor, y con eso tenemos que quedarnos, no comernos tanto el tarro, y evitaríamos muchos problemas y no existiría el cisma que existe actualmente, pero bueno... Y este León 9 fue un buen revolucionario y por eso lo hicieron santo también dentro de la iglesia, que casi todos los que revolucionan al final son reconocidos como santos. Un fuerte abrazo para todos.
0: Otro abrazo fuerte para ti, Mauricio. León 9, San León 9. Bueno, yo es que pensaba que las revoluciones habían sido en la última época de la iglesia, pero acabo de comprobar que precisamente... Había ya personas que pensaban muy distinto a la corriente de aquella época. Me alegra y me congratula por el, por el hecho de que, bueno, aunque no llegara eh, las ideas de León 9 de San León IX a cambiar la iglesia de verdad, pero estoy seguro que fueron el simiente para las revoluciones de hoy día. Eh, al final, pues, como todo, parece que nunca llega a puerto lo que lo que hacemos, pero todo, todo queda. Siembra y recoges, eso está claro. Bueno, hoy vamos a hablar de la misa, como he dicho antes, y para definir lo que es la misa, porque como sabes, yo me gusta empezar desde el principio y por lo tanto eh, definir las cosas antes de hablar de ellas, intenté investigar un poquito y me sorprendí bastante cuando vi que en internet hay mil definiciones de, de misa y hay para todos los niveles. He encontrado eh, las partes de la misa para niños hasta el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que es de lo que hablaré ahora. Bueno, vamos a empezar no usando palabras, a ver, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica es una síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica, que se presentó en 1992, es una especie de resumen del propio Catecismo, el Catecismo es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sintética, de sintética no tiene nada, pero bueno, de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana tanto sobre la fe como sobre la moral. Por así decirlo, es la ley, o por lo menos las, las definiciones oficiales de la religión católica. Y atención, el compendio, es decir, el resumen, lo que se podría decir como eh, lo asimilable del catecismo sobre la Eucaristía, habla de que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí ¿qué hay? No te entiendo qué dices de un montante en órbita.
0: Vamos a ver. Si hoy Leyendo esto, me he reafirmado en que un podcast como este es necesario para traducir y para llevar el lenguaje de la Iglesia a las personas normales y corrientes que no estamos mmm, dichos en este tipo de vocabulario. Es que esto me recuerda a las leyes. O sea, ¿cómo pretendemos que alguien que no que, que se acerca por primera vez al catecismo, que se, se acerca por primera vez a la definición de misa o de eucaristía, uno de, de los sacramentos más importantes de la Iglesia Católica, y encuentra esta definición? Eh, la verdad es que me, me ha costado entenderlo a mí y más o menos yo tengo un, un bagaje, imaginaos cualquier persona que quiera aproximarse a esto eh, insisto, tenemos que simplificar el lenguaje, tenemos que llevar las definiciones y los dogmas a, a un lenguaje más sencillo, fue lo que hizo Jesús de Nazaret con sus parábolas adaptándose él y su mensaje a las personas a las que predicaba y yo creo que sería muy importante que eso también lo hiciéramos nosotros bueno la Eucaristía es uno de los sacramentos que hay en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica tenemos tres tipos de sacramentos. Lo que se llaman los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Luego los sacramentos de perdón, vale, que son los de penitencia y la unción de enfermo. La penitencia es la confesarse. Y luego hay dos sacramentos de envío, de misión. de Bueno, pues como que uno se le envía... Para hacer algo en concreto que son los la orden sacerdotal para ser cura y el matrimonio para formar una familia. Bueno, iremos en todos los podcasts que vayamos haciendo desgranando qué es un sacramento y cada uno de ellos, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la Eucaristía porque creo que es el más manejable y el que ocurre más a menudo. Eh, por suerte. Porque, claro, la Eucaristía hay mmm, todos los días. Bueno, ¿qué significa Eucaristía? Viene, yo no voy a pronunciarlo bien, pero es de Eucaristein, que del griego pues eh, se puede decir dar gracias. Pero también tiene muchísimos nombres más. La Eucaristía se puede llamar banquete del Señor, fracción del pan, comunión o santa misa, que es como se le, se le conoce comúnmente. Misa viene de misio, del latín que significa envío. Imagina todas las connotaciones que tiene el tema de la misa. Bueno, de una forma resumida, la misa es la conmemoración de aquella última cena que hizo Jesús con sus apóstoles, donde les dijo hacer esto en conmemoración mía. Y lo que hizo fue bueno, pues simplificar en el pan y el vino el sacrificio que le iba a hacer y que por tanto iba a significar toda la religión cristiana. Hoy día lo que se hace en la misa es, entre otras muchas cosas, pero lo más importante es la transformación del pan y el vino, que eso tiene un nombre, ¿vale? Lo, vamos, el nombre es transubstanciación o transustanciación. Lo he tenido que repetir tres o cuatro veces antes de grabarlo bien, para que os hagáis una idea. Y, pero básicamente lo que existe es transformar ese pan y vino de, un, de, de una forma real para los cristianos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego compartir comúnmente o comulgar vale, entre toda la asamblea de ese cuerpo y de esa sangre de Cristo. En la misa yo, para mí... Eh, y me, me, así la entendí yo, es una manera eh, se dice de alimentar el espíritu eh, aunque sea una metáfora, pero realmente uno, eh, si la aprovecha bien, que es una de las claves, eh, sale, de, sale de otra forma, sale como más potenciado, es como cuando tú tienes una conversación, tú estás un poco así decaído y de repente tienes una conversación con un amigo tuyo y sales eh, con más confianza sales con más energía sales de otra manera, sales mejor bueno, pues la misa tiene ese efecto si la aprovechas bien y si, la, y si, y si sabes cómo va, si la conoces. Y, la, y Bueno, sí, que si la aprovechas. Entonces Tiene ese, ese efecto porque es esa conversación con Dios, pero de la forma más real posible. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos que quizá a lo mejor no se tienen claro. Por ejemplo, ¿es obligatorio ir a misa? Bueno, la iglesia establece que los cristianos tienen la obligación de participar en la misa los domingos y fiestas de precepto vale Lo, las santificaciones y se recomienda que se participe también pues a diario siempre que se pueda pero en teoría la obligación son los domingos a mí la palabra obligación no me gusta y hoy día os puedo asegurar que si queréis que algo no se haga obligad a hacer eso porque vivimos en esta época en la época de la libertad de, de, la, ele de la elección hoy tenemos un montón de ofertas siempre de todo y nos da pie a elegir tenemos mil canales, tenemos mil productos y nadie obliga a nada porque es lo peor que puedes hacer precisamente para eso yo creo que hay que motivar y hay que dar conocer precisamente los beneficios de la eucaristía para que la gente tenga ganas de ir, lo hemos hablado en este podcast mil veces, el vender este tipo de, no producto pero sí este tipo de ritos que lo que hacen es tener muy buen resultado a aquellas personas que realmente lo aprovechan bien como acabo de decir, a mí me sirve, pero yo tengo la ventaja de que he sido instruido y por lo menos sé de qué va esto. Y lo que pretendo ahora mismo es precisamente compartirlo con vosotros. Bueno, una cosa es ir a misa y otra cosa es comulgar. Se dice que a la misa, se, bueno, pues eso, se obliga, se debe ir todos los domingos. Pero comulgar se recomienda si estás preparado para ello. ¿Qué disposiciones tienes que tener para poder comulgar? Bueno, pues eh, lo que se pretende o lo que se debe hacer oficialmente es primero estar en gracia. ¿Eso qué significa? Bueno, pues no tener en cuenta un pecado de los mal llamados mortales. Si hay un vocabulario que también me trae por el camino de la amargura es el del pecado. Pecado mortal. Eh, imaginaos, ¿no? Bueno, eh, pecado mortal se puede llamar a un pecado en el que, bueno, pues tú has hecho algo grave de forma consciente y deliberadamente. Eh, si te sirve de guía, podías irte a los siete pecados capitales, pero básicamente cuando estoy hablando de que has hecho algo gordo, y realmente has hecho daño a alguien. Yo siempre católogo como un fallo gordo y deliberado es cuando tú has hecho daño a alguien o alguien ha salido herido eh, espiritual, moral o físicamente por ti. Entonces, si, si, estás en, si has hecho algo pues, de ese tipo, lo, lo suyo sería pues precisamente que te confesaras antes. Esa es una de las partes. La segunda parte es lo del ayuno, pero bueno básicamente es una preparación. Que sepas dónde vas. Eh, no hace falta tener un ayuno literal. No, no estaría malo, pero bueno, el caso es que se, se, se recomienda ¿no? pues que uno eh, vaya con una pequeña preparación y, y bueno, ir eh, lo mejor que puedas, a fin de cuentas. No solo ya en el sentido espiritual, sino en el sentido de vestimenta, es decir, que te pongas, bueno, pues como cuando vas a un sitio y, no, y si, la importancia de ese sitio lo manifiestas con tu vestimenta. Dentro de lo posible, obviamente, porque... Yo, por ejemplo, eh, si he ido a misas en la playa, que se puede, pues ya hablaremos de lo mínimo e indispensable para hacer eucaristía, pero yo he ido a misas en la playa y obviamente estaba en bañador. Es verdad que hay como una camiseta, es decir, oye, me ponía la camiseta porque decía, oye, pues como símbolo de que estoy una cosa es la playa, de bañarme y otra cosa, bueno, pues me pongo la camiseta, que es lo que tenía en aquel momento. O incluso en un, en un comedor. Eh, bueno, pues con lo que llevas puesto en ese momento. Dicho esto... Mmm, aunque la preparación debe ser exteriorizada, pero habla sobre todo de una preparación interna. Bueno, dicho esto, la Eucaristía, una vez que empieza, tiene dos partes, ¿vale? Una liturgia de la palabra y una liturgia de la Eucaristía propiamente dicha. Liturgia significa culto o servicio público, ¿vale? Se podría traducir de esa manera. Normalmente la, la Eucaristía comienza con una pequeña procesión, puede ser más solemne o menos solemne, si es solemne pues va una cruz y en orden inverso a jerarquía, es decir, primero no monaguillo, luego cura y si va un obispo pues el obispo es el último, ¿vale? Eh, en ese orden. Y bueno, es un simbolismo como que Dios nos guía, ¿no? En ese sentido, si es, pues, si solo hay un cura pues el cura sale, hace el gesto de salir, besa el altar y tal. Bueno, el sacerdote normalmente tiene que ir vestido o revestido con... con un alba que es pues un alba un cíngulo que es el cordón una estola que es como las, eh, las bufandas de los equipos de fútbol y no es necesario pero muchas veces lleva una casulla que es como bueno pues otro como un poncho vale más, más grande si habéis dado cuenta eh, y vais a algunas misas veréis que estos, estas vestimentas sobre todo la estola y la casulla tiene distintos colores bueno pues cada color es simbolismo del año del momento litúrgico en el que se está viviendo por ejemplo, el blanco se usa en Navidad, en Pascua, después del Domingo de Resurrección, en la fiesta de la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María. El rojo se utiliza precisamente en las festividades de los mártires, en Pentecostés, la fiesta de la Cruz, del, del, del Viernes Santo, y en las misas por la confirmación, ordenación de los obispos, sacerdotes, diáconos y en otros ministerios. También se utiliza el rojo. El morado se usa en asiento y en cuaresma y en los funerales. Y el verde se usa el resto del tiempo lo que se llama el tiempo ordinario bueno, pues esto sería el cura, ¿vale? una de las cosas vitales para celebrar la Eucaristía, un sacerdote porque es el que tiene los poderes para la, la transustanciación que hemos dicho antes eh, me he aprendido la palabra y ya no se me olvida bueno eh, ¿cómo empieza la Eucaristía? es curioso porque normalmente si, si la, eh, la coges desde un punto de vista útil dices, bueno es un momento en el que yo pues, voy a orar en varias dimensiones. ¿Os acordáis del podcast pasado? Hablamos de los beneficios de la oración. Bueno, pues la Eucaristía tiene varias oraciones, que sirven para varias cosas. Es un momento en el que podemos aprovechar precisamente para este tipo de acción, donde está todo resumido, todo guionizado y por lo tanto, bueno, pues tienes una guía completa de oraciones, con lo cual viene muy bien. Es un momento de, de desconexión de la vida y un momento en el que te centras un poquito en ti y en Dios. ¿Cómo empieza? Bueno, pues empieza reconociendo precisamente que no somos perfectos. La, las ocrecias se me empiezan con la recono el reconocimiento de los pecados y de para qué, para prepararte precisamente para recibir a Cristo, pues bueno, por reconocer precisamente que no eres perfecto y pedir perdón. Esa fórmula que sepáis, por si no lo sabéis, ya automáticamente se nos quedan perdonados los pecados veniales, ¿vale? Un pecado venial es un pecadillo, es un fallito menos eh, gordo que el pecado mortal o el grave, ¿vale? Eh, pues yo qué sé, pues como por ejemplo faltar a misa dominical, podría decirse, ¿no? Pero si sí es verdad que son más, eh, algo más, más flojillos. Bueno, pues esos pecados ahí se perdonan. Curioso, también se perdonan con el agua bendita. Por eso muchas eh, catedrales, sobre todo, tienen estos eh, palanganitas de mármol con agua bendita y supuestamente pues el agua bendita también tiene ese poder. De perdonar los pecados veniales Luego se canta la gloria ¿Por qué? Pues porque se glorifica a Dios Para nosotros es importante Esto no se hace ni en nacimiento ni en cuaresma Es decir, en los momentos de preparación No se canta la gloria Son cosas curiosas del rito Y siempre que el cura habla con Dios Fijaos que levanta los brazos Es una manera de significar Que en ese momento se está dirigiendo a Dios Y ora por nosotros En ese momento también se hace la oración de la colecta Es decir, lo que hacemos es poner Nuestras intenciones delante de Dios bueno, más o menos ahí empiezan las lecturas, ¿vale? La lectura en los tiempos ordinarios es una lectura y el Evangelio. En los tiempos, en los, en los domingos, dos lecturas y un salmo que puede hacerse cantado o no. Antes del Evangelio, la, el aleluya. Bueno, como bien sabéis, yo siempre digo, la parte de la misa es que si la buscáis en, en Google y en, en YouTube, hay un montón. Curiosidades, antes del Evangelio, porque esto es que me dé mucha gracia, eh, veis que la gente se. hay. Eh, lectura del Santo Evangelio según San no sé quién. Y la gente se hace muchas cruces en la cara, en el pecho. Yo he contado hasta cinco. Hay gente que se hace cinco cruces por todos lados. Que sepáis que son tres. Te haces una cruz en la frente, una cruz en la boca y otra cruz en el pecho. Para que el Evangelio llegue a tu mente, lo proclames por la boca y te llegue a tu corazón, básicamente. Bueno, que a partir de ahí bueno, se hace la oración de los fieles, las peticiones y tal. Y luego empieza la liturgia de la Eucaristía. Recuerda que hemos dicho liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Para lo mínimo para poder eh, celebrarse una Eucaristía es un cura, porque obviamente es el que tiene los poderes mágicos y los poderes de Dios, del Espíritu Santo. Vale, venga, va. <ríe> y eh, luego, obviamente, pan y vino. ¿Por qué no Coca-Cola y tortilla de patata? Porque precisamente Jesús lo que hizo en la última cena es usar pan y vino. Son eh, fruto del trabajo del hombre y de un, desde un punto de vista humilde. Entonces, bueno, pues esas son las razones, básicamente, ¿vale? Es tradición y rito, está dentro de lo que es el rito, pan y vino, por lo que Jesús hizo en su momento. Lo que a mí me gustaría centrarme es en el tema de la consagración, el tema en el que el cura, el sacerdote, gracias a, las, a los dones que se le han dado por ser ordenado sacerdote, hace un momento mágico. Para mí siempre es el momento más solemne, obviamente es el más solemne, pero en donde yo siempre... Veo un pequeño milagro. Porque yo estoy convencido, porque mi fe me lo dice y yo mismo creo en ello, que en el momento en que se consagra ese pan y ese vino, ya no es pan y vino. Ya es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya es, son partes de Jesús reales. Y para mí es algo. Eh, es un pequeño milagro que ocurre todos los días. De hecho, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez que comulgo, eh, tengo una sensación rara. Eh, no sé cómo describirla. Yo, a lo mejor... Quizás las personas que escuchen este podcast y que no tengan fe dirán, puede ser persuasión. Tú mismo te, persua te persuades a ti mismo de que estás, bueno, pues tomando algo especial, ¿no? Bueno, no lo sé. El caso es que yo me dejo llevar por esa sensación y a mí me sirve. Me, me sirve para recapacitar, en ese momento tengo sensaciones distintas, me vienen cosas a, a la cabeza que en ese momento no estaba pensando y, bueno, es un momento de reflexión en el que yo tengo y... Y nada más que comparto con el resto de la comunidad que está comulgando en ese momento. Eh, me gustaría ir a misa más de lo que voy, pero las veces que voy, la verdad es que mmm, me sirve. Pero ya os digo porque yo intento que me sirva, porque yo también me preparo, sea donde voy, a pesar de que muchas veces, ya hablaremos de eso más adelante, la preparación, bueno, pues a veces puede ser mejorable, vamos a decirlo así. Para celebrar la, la misa hemos dicho que lo, lo necesario es un sacerdote, pan, vino, agua y, y ya está. Es verdad que lo suyo sería tener un sitio medio decente eh, Especial para ello Que no sea el mismo sitio donde se come O en el mismo sitio donde antes se ha jugado al fútbol eh, Si hay necesidad no pasa absolutamente nada Las emergencias se contemplan dentro de la religión cristiana No sé si lo sabéis Pero hay una, hay una de las cosas que yo descubrí hace relativamente poco Es que cualquier persona bautizada puede bautizar Yo puedo bautizar un niño si sí, eso es una emergencia. Una emergencia, por ejemplo, puede ser si por desgracia yo presencio un accidente y creo realmente que ese niño va a morir. Y sus padres quieren bautizar a ese niño y no está bautizado. Yo puedo bautizarlo. ¿Qué se necesita? Simplemente agua. Y la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya ese niño estaría realmente bautizado. A mí me resultó súper curioso. Bueno. Eh, como os he dicho antes, eh, debería ser un sitio medio en condiciones o un sitio donde... Bueno, un sitio decente, vamos a llamarlo así, ¿vale? ¿Y la duración? Bueno, pues la duración puede ser desde dos horas y la misa es solemne con todos los ritos. Eh, por ejemplo, la, la Vigilia Pascual suele ser una celebración muy larga porque tiene muchísimas lecturas, porque tiene muchos ritos, porque tiene la renovación de, los, de las promesas bautismales. Pero yo he ido a misa hace 15 minutos. Cada vez que íbamos a los campamentos en el podcast anterior... Eh, cuando estábamos hablando con, con Ezequiel los, los monitores antes de desayunar, antes de empezar la actividad teníamos una misa todos los días Era una misa súper cortita y era una especie de, de puesta a punto Nosotros lo llamábamos, yo lo llamaba como el desayuno espiritual ¿no? es decir, tú tenías eh, ese momentito para preparar el día cómo afronto yo ese día esos días no eran fáciles, es verdad que nos lo pasábamos muy bien pero eh, eran momentos de entrega en el que tú estabas en tus vacaciones en un sitio donde, bueno, pues para ayudar a personas y aunque tuvieras todas las facilidades del mundo y toda la predisposición del mundo, eh, bueno, los niños eran muchas veces toca Y lo voy a decir así de claro. Y a veces pues tenemos serios problemas cuando no los padres, es decir, eran momentos difíciles y aparte también eran momentos donde tú a lo mejor te apetecía estar tirado. Y descansando, pero a ver, pues te venía un niño, o había que hacer una actividad, y tú tienes que ser el que entusiasmar a esos chavales para que esa actividad las aprovecharan. Cuando a lo mejor tú ese día no tenías un día muy católico, Valga la redundancia. Bueno, pues por así decirlo, esa misa te recargaba las pilas espiritualmente. Bueno, como veis, yo tengo la teoría de que muchas veces eh, las misas. tu predisposición es muy importante. Pero como se ha hablado aquí en este podcast. Depende mucho de la persona que las oficie. Yo he ido a misas maravillosas que cuando me he enterado quién las oficiaba, el cura que las daba, os puedo asegurar que, que, que me ha dado mucha ilusión ir. Es más, personas que nunca habían asistido a misas antes, con ciertas personas de repente han dicho, oye, las misas son así. Y yo, claro que son así. Pueden ser un muermo, claro. Y esa es la razón por la cual... Si vais a una parroquia donde solo hay personas de 80 años Es porque normalmente ese cura da misa para personas de 80 años Probablemente hace 80 años la, las misas las daba igual Por lo tanto eso es lo que pasa Pero cuando tú tienes una misa adaptada a las jóvenes Probablemente se te, se te vayan jóvenes ¿Y cómo adaptas una misa a jóvenes? Pues haciéndola fresca, haciéndola didáctica Usando palabras sencillas Intentando explicar las cosas desde un punto de vista más terrenal Porque es lo que hacía Jesús Las parábolas de Jesús eran cuentos para que la gente entendiera las metáforas de esos cuentos pues las misas son igual yo he ido a misas donde me he descojonado yo he ido a misas donde se han hecho turcos de magia yo he ido a misas donde se han puesto powerpoint donde se han tocado la guitarra eléctrica eh, he ido a misas, mmm, ya os digo en la playa, donde se han puesto ejemplos de muchas cosas, donde el cura se ha puesto una, una nariz de payaso eh, he visto de todo y todo eran misas y en esa misa se podía aprovechar ciertas cosas y ahí aprendí yo a aprovechar las misas para cuando yo fuera a una misa de un cura aburrido o un cura desmotivado, que como son personas, pues los pueda ver también, como no puede ser de otra manera, porque somos humanos. Te digo una cosa, no solo vale quejarse, también vale mm, participar de las misas. Si sabes cantar, pues oye, canta. Si sabes tocar la guitarra, pues toca la guitarra. Yo me he llevado tocando la guitarra en misas toda mi vida. Si sabes leer bien o te expresas bien leyendo, pues lee, porque hay mucha gente que sabe de las lecturas que la verdad es que ya me da a veces hasta apuro porque digo, joder, no tiene capacidad lectora. Hay veces que uno puede participar eh, proponiendo algo o, o sencillamente motivando, dando quejes ese mismo día, lo que sea, muchas cosas. Que quejarnos sabemos todos, pero también participar en ellas. Yo he estado en misas donde hemos estado sentados en el suelo con luces, con efectos visuales, con teatros en medio de la Eucaristía, porque pretendíamos que la gente captara ese mensaje. Y eso luego ya te sirve para el resto a la comunidad eclesial, a la comunidad sacerdotal, por favor, entended que las personas que están allí necesitan vuestra motivación. No es oír misa como antes del Concilio Vaticano II. Es que la misa sea una oración. Hacer partísima a la comunidad. No que la comunidad te siga a ti como cura, sino que tú impliques a la comunidad en tu oración. Yo he visto misas con aplausos. Y, y, y eso es lo que Hace que tú de repente te encuentras dentro de una comunidad, que eso es lo importante. Común unión, siempre me lo han repetido. La comunión es la común unión de todas las personas que estamos allí. Y ahí es cuando se ve realmente el significado de la iglesia que ponía el compendio del catecismo de la iglesia católica. Cuando hablaba de el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Cuando tú ya tienes el concepto aprendido, ya no hace falta que te expliquen más cosas, porque si tú lo vas creando va saliendo. Y si alguien se acerca a una parroquia a misa y lo que se encuentra es un cura que habla para su sotana, lleno de confeligreses de más de 80 años que están medio dormidos, algunos incluso rezando el rosario, como se hacía antes del cocino Vaticano II, ¿creéis que va a volver a ir otra vez? No. Por supuesto que no. Prepárate tú para asistir a misa para saber dónde vas. Pero comunidad eclesial, preparaos las misas para que la gente tenga ganas de ir para que no tengamos que obligar a nadie a hacer algo, sino que sea una delicia ir para poder tener, durante un momentito, sentir la gracia de Dios en la común unión de todos. Esta es mi reflexión. Yo creo que, mmm, bueno, podemos estar todos de acuerdo o no. Yo te invito a que en redes sociales, pues si quieres, eh, me comentes la tuya. Sabes que estamos en Facebook y en Instagram. Caña la sacristía. Y nada, hoy vamos. voy a hablar con Eli otra vez con mi mujer. ¿Sabéis por qué? Porque mira, este fin de semana, todo tiene su sentido, este fin de semana mi hijo David ha hecho la primera comunión. Y eh, pues Eli ha estado viniendo últimamente a más eucaristías que antes. Prácticamente ninguna iba antes, pues ahora ha asistido a más. Y quiero preguntarle que, qué le están pareciendo a las misas que está viendo y bueno, cuáles son las que más le ha gustado, las que menos les ha gustado y por qué. Y bueno, a ver si podemos establecer ahí un pequeño diálogo y a ver qué me cuenta, porque creo que es importante. Saber... no he hablado de esto todavía con ella ¿eh? yo quiero saber qué opina y quiero saber sobre todo cuál es su impresión de ese, esa eucaristía y de qué ha dependido que ella vaya bien preparada o no vaya bien preparada bueno, a ver qué nos cuenta Eli ¿vale? y espero que os guste el momentito que vamos a compartir bueno, si te parece vamos a empezar allá. ¿Vale?
2: <risa> vale
0: Si te parece, ¿empezamos ya entonces? Sí,
2: sí Venga, vale, guay
0: Pues nada Eli, yo lo que quería hoy era sobre todo comentar a raíz de lo que tú y yo hemos pasado en este fin de semana ¿Qué pasa este fin de semana?
2: La comunión de David <risa>
0: pues eso, ha sido la comunión de nuestro hijo grande y además con, con, con sorpresa porque una de las cosas que teníamos claras es que no queríamos, por ejemplo, una, una tontería un detalle, pero David no sabía que se hacían regalos en las comuniones, así que he ido con toda la ilusión del mundo por hacerla y, y vivir la experiencia luego lo, obviamente de los regalos se, se ha alegrado ¿no? pero vamos, no, sobre todo lo que yo me quiero centrar aquí es el tema misas eucaristías cuando escuchas el podcast te enterarás por qué se llaman misa y eucaristía.
2: ¿Y por qué no lo he escuchado ya?
0: Pues porque ya lo acabo de grabar hace un rato. Ah, oh, vale. Claro, luego lo escuchas entero. No te quiero, rom... no te quiero eh, ¿cómo se dice? Hacer lo de la, defraudar, hacer spoiler. Eso. Vale. Bueno, misas. Entonces, estamos diciendo que yo lo que sobre todo quiero es compartir, o que tú compartas, porque yo estoy tengo el culo pelado de ir a misa para decirlo mal y pronto. Hace tiempo que no voy tan asiduamente como antes, pero bueno, he vivido muchas. Entonces tú creo que hace poco que has vuelto a tener misas en tu vida. Sí. Entonces me gustaría saber primero por qué has vuelto a ir a misa asiduamente o por lo menos más frecuentemente que antes y cuál es tu experiencia.
2: A ver, yo empecé... Con el tema de ir a misa, cuando era pequeñita me llevaba mi abuela paterna, íbamos al pueblo un fin de semana así, uno no, y me iba con ella todos los domingos a misa. Bueno, primero hacíamos nuestro ritual, o sea, nos lavábamos, desayunábamos, íbamos a coger los huevos de las gallinas y luego nos íbamos a misa.
0: Eso era como una tradición, ¿no? Sí,
2: sí, era una tradición de los domingos y yo no me separaba de ella hasta que luego nos íbamos otra vez a Madrid. Entonces era todo, un domingo sí, uno no, ir a misa y ella me enseñó, por así decirlo, a, a todo lo que se hace en la misa.
0: Y con, ¿Pero cómo te enseñó? Quiero decir, ¿tú recuerdas esas misas con, con buen recuerdo? O...
2: Yo era muy chiquitita, pero lo recuerdo con mucho cariño con ella. Porque yo le. Claro, yo, a ella la daban la hostia consagrada y, y, y yo me acuerdo que yo quería comérmela también, pero no se lo decía, yo solo la miraba. Y ella me decía, no, no pero no te va yo creo que eso, eso es común en todos los
0: niños que están allí. La primera vez que van ahí, todo el mundo comiendo, y dice, mamá, ¿y a mí por qué no me dan? Sí. Y hasta como ahí cuando tú dices, no, es que tienes que hacer la primera comunión primero. Claro. Pero tienes buen recuerdo, ¿tú sabes sí, cómo sí, eran sí, esas sí. misas? Sí. Oh. Yo
2: recuerdo algo, porque era muy chiquitita. Yo ahí podía tener cinco o seis años. Era chiquitita, era chiquitita. Pero no
0: daban lata, ¿no? Quiero no, decir. no,
2: no, yo es que era una niña muy buena yo empecé a ser más rebelde más grande.
0: Yo recuerdo un día un cura me dijo a mí que por el tema de, lo, de los niños en las eucaristías y en las misas que porque yo he visto de todo, yo he visto hasta charbroncas a la gente por llevar el niño y estar un niño grande y decir a ver si usted puede callar al niño y, eh, y eh, yo desde luego lo que, lo que he vivido con otros sacerdotes y con otros curas han sido, a mí no me puede molestar nunca el llanto de un niño porque para mí los llantos de un niño es como, es, es la alabanza a Dios del niño, que como no puede hablar pues llora pero claro, es verdad que muchas veces tú dices, es que bueno, si queremos que los padres y las familias acuden a misa, tendrán que ir con niños, y los niños por son como son, ¿qué, qué vamos a hacerle? Claro,
2: de todas formas, yo ya te digo, era muy buena, yo por no dar calda ni hablaba, pero yo estaba muy entretenida, para mí era muy entretenido, era mi abuela que lo vivía muchísimo y la encantaba.
0: Es que es un ritual curioso desde, el, desde fuera tú lo ves como, no sé no, no sé con qué compararlo, pero puede ser como cualquier otro rito de otra religión, que tú lo ves y ves a la gente haciendo cosas, contestando, haciendo historias. Bueno, pues tiene que ser, desde fuera no tiene que ser malo, sobre todo cuando ves a un familiar tuyo querido haciéndolo. Pero bueno, es una parte de la evangelización de la familia también. El que un familiar, pues te... te bueno, que tú lo acompañas a misa y ya está.
2: Sí, la iglesia. La iglesia es muy muy chiquitita, es una iglesia de un pueblo muy pequeñito de Ávila y, y, y la iglesia es una pasada, es súper bonita.
0: Qué guay. Eso también influye, yo creo. Sí. El ambiente y todas esas cosas. Mm. Y bueno, y ahora, y de adulta. Eh, dejaste ir a misa, obviamente, por, me imagino, por, por, por las circunstancias, ¿no? Porque no nadie te animó o tú no fuiste o porque. Lo bueno, que sea.
2: yo tuve un pequeño enfado con la iglesia y dije, pues aquí no vuelvo. So, so, <risa> se llaman crisis de fe. Son muy comunes, ¿eh? <risa> las la
0: crisis de fe son más comunes. Todo el mundo hemos tenido crisis de fe. Momentos en los cuales uno a lo mejor despierta. O nos pasa algo malo y decimos bueno pues no no, no lo encajamos bien y de repente pues por, por echarle la culpa a alguien echamos, muchas veces le echamos la culpa a Dios o mmm, crecemos y de repente pues hay ciertas cosas que antes nos creíamos como a pies juntillas y con la madurez pues llegamos a otras conclusiones para las mismas razones por lo tanto pues nos entran dudas no no pasa nada quiero decir eso forma parte o sea la fe no tiene ninguna garantía por lo tanto tiene idas y venidas el hecho de que uno dude es, a ver, dudó hasta San Pedro. Sí, pero decir. Yo no
2: hablo más de, de dudas, sino de, 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 de ciertas cosas que tiene la Iglesia que a mí no, yo no comparto. Y, y ya se habló en el segundo podcast, me parece. Sí,
0: la Iglesia imperfecta. Pero Exacto. eso es como todo. Entonces, tú a mí, tú estás casada conmigo. Por
2: ahí conmigo. yo, pues me cabré un poco. Tú estás casada conmigo,
0: ¿no? Sí. Como bien sabes Pero y tú a mí me quieres. Estás seguro. Sí, sí, estoy seguro. Hay un papel que lo dice. Entonces, no sé pero yo. yo no soy perfecto.
2: ¿No? No, claro, ni yo tampoco. Efectivamente. Hombre, Entonces, yo soy un poco más perfecta que tú. Seguro. <risa> Entonces,
0: como tú, como tú y yo sabemos, tú y yo no somos perfectos, pero a pesar de nuestros defectos, sí. las virtudes que tiene, pues nos compensan el uno al otro para seguir los dos en el proyecto que tenemos unido.
2: Somos un puzzle.
0: Pues, precisamente la iglesia, a pesar de sus defectos yo personalmente pienso que en vez de decir, como tienes estos defectos me voy, pues yo pienso como tienes estos defectos y estas virtudes pues bueno, entiendo cierta parte de los defectos e intento aprovechar y compensar con las virtudes eso es lo que hago yo, pero yo entiendo sí. y comprendo perfectamente a la gente que con ciertos aspectos, por esto hago este podcast y por esto también participas tú porque a mí también me gusta evangelizar contigo el hecho de decir, oye pues Vamos a ir descubriendo poquito a poco esas partes positivas que a mi juicio compensan las negativas.
2: Sí, sí, totalmente. Sí, muchas veces también dejas de hacerlo porque tu vida, pues, te lleva por otros sitios. Sí, porque te da pereza, por lo te que sea. Da, claro, efectivamente, amistades y cosas que no.
0: Es curioso, pero lo de la pereza lo digo siempre por eso, porque tú, con respecto a las misas, mmm, quiero decir, ¿ha habido alguna positiva o, o ha habido algunas misas buenas? ¿Cuál es la mejor misa que recuerdas?
2: Las mejores, de las mejores con mi abuela, ¿no? Y, y luego la mejor, la mejor, la mejor hasta el día de hoy, la de la comunión de, de nuestro hijo. ¿Y por qué? Porque fue muy emotiva, eh, muy bonita, tenía un coro que cantaba. Eh, según al principio de la ceremonia entran todos los niños en fila. Eh, con de una procesión con, solemne con, que se claro con el con el coro cantando y es súper bonito y súper emotivo y el eh, también o sea en sí lo que es que tu hijo reciba la comunión y cómo la recibe como es el caso de David que es un niño que le encanta y luego eh, también el tema de, del cura que te da la misa que te la dé eh, haciéndote incluso bromas eh, eh, haciéndola súper amena es que a mí se me hizo muy corta porque yo me quedé como con ganas de más como decir, me hubiera quedado aquí dos horas más pero no solo yo porque muchos de nuestros familiares se sorprendieron de la misa que dio el cura y, y la verdad es que hubieran estado mucho tiempo más.
0: Pero eso es porque están acostumbrados a otro tipo de misas.
2: Sí, sí, las misas normales, por así decirlo, entre comillas. ¿Qué es una
0: misa normal, por así <ríe> decirlo, entre comillas? Pues, Para ti, o que, cómo, lo, ¿cómo entiendes tú que normalmente son las misas?
2: Una misa seria, que te leen párrafos del... De, no quiero ser cateta, pero te leen no, párrafos creo. de la Biblia o de... sí, sí las el, lecturas. El, claro. Pues pero todo muy serio, muy, muy estructurado. Y muy... si yo
0: te dijera que la misa se entiende como, o debería entenderse como una fiesta, ¿tú cómo te quedas?
2: Pues como la he vivido yo este domingo pasado, pues sí, es una fiesta. Pero como las he vivido anteriormente, pues no, no. Es más bien casi un entierro.
0: Efectivamente. Bueno, la hay para, hacer, para los entierros, pero también ver, hay claro, momentos festivos. Eso como.
2: Viene luego en la peor.
0: Claro, como la que vivimos, por ejemplo, el Domingo de Ramos, que también fue muy bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también fue larga, ¿eh?
2: Sí, pero la dio el mismo cura, que hizo la comunión de David, y la hizo muy, muy, muy alegre. No, el
0: Domingo de Ramos tú y yo no fuimos con... No, Perdón,
2: es, es verdad, sí. la dio otro cura, pero que también la hizo muy alegre, incluso, haciendo incluso alguna broma. Diciendo sea, es que estábamos
0: muy serios, que pues, era un día de fiesta... Y que ya el viernes santo ya tendremos tiempo de estar serio
2: Y solo le faltaba aplaudir al cura. O sea, fue buenísima. Se puede aplaudir encantó. en una
0: misa perfectamente. ¿eh? Sí, sí,
2: sí, pero que solo le faltó aplaudir.
0: ¿Y cuál es la peor misa que tú recuerdas?
2: La del entierro de mi padre.
0: Bueno, pero eso por también una, un contexto.
2: Claro, pero Quiero fue decir, para yo... mí fue la peor. De todas. Pero bueno, aunque hubiese
0: sido. En ese momento creo yo que aunque hubiese sido una misa súper amena y hubiese sido una misa súper emotiva o de alguna manera consolante, yo en ese sentido Yo creo que también hubiese sido una mala, ¿no? Pero era porque tú también te encontrabas ahí en un momento obviamente sí. difícil.
2: Eh, pero bueno, yo efectivamente, en ese momento yo lo. Yo a mí todo lo que me decía el cura de que yo. Eh, mi padre iba a estar ahí arriba y yo le iba a ver algún día y tal y cual, yo decía, ah, yo quiero tenerla aquí ya conmigo. Pero sin embargo las personas que lo vieron desde fuera por ejemplo nuestra cuñada eh, en, me, di, me acuerdo perfectamente que me dijo ¿a ti no te ha mm, reconfortado la misa? y le dije pues no las misas de difuntos pretenden consolar claro, y confortar y me dijo ella, sí, a mí sí me ha reconfortado yo me he quedado, estoy muy triste pero me he quedado un poquito eh, como no sé como deciros, le voy a ver o sea, en algún momento le voy a ver.
0: Parte de la fe cristiana entiende que la muerte no es el final, sino que es el inicio de otro, otra vida en la bueno, por el reino de Dios. Claro. Aún así, te digo que obviamente ahí hay un contexto eh, trágico, ¿no? que es la muerte sí, de tu sí, padre. Sí, Pero total. yo me refiero también a aparte de eso, obviamente, y además me estás describiendo que la misa tampoco fue tan mal vista desde fuera, como me acabas de decir. Pero yo me estoy refiriendo también a misas en las que dices, por Dios, que esto se acabe ya.
2: Pues así, así no recuerdo ninguna porque desde... Mejor haberlas
0: olvidado, ¿no? Entiendo.
2: Bueno, hay una que esa es mejor no hubiera existido en la vida. Esa, ni la nombro, es la misa innombrable.
0: Yo, yo recuerdo algunas que, que la verdad eran... Bueno, por ejemplo, yo recuerdo los bautizos de nuestros hijos que también fueron un poco... Porque eran curas muy mayores. Sí. Y bueno, sobre todo con David. Que yo creo que hasta, sí, el, hasta, Sergio, hasta el curo no. llevaba una sonda y todo.
2: El, el, el de David era mayorcete porque además se le tuve yo calzar al niño. Porque, porque tenía no una, una,
0: una historia en el brazo y, y yo sí. digo este hombre no sé Pero si va a llegar la, al final.
2: La de Sergio fue un despiporre. La de Sergio ah, claro. fue buenísima. era de, o sea, Eso parecía, no sé, el club de la comedia. <risa>
0: Sí, porque es el párroco de de nuestra, nuestra es el párroco de nuestra, que nos corresponde a nosotros eh, y creo que es la, la, la parroquia de Santolalia. No, ahora mismo no lo recuerdo, no sé si es Santolalia o bueno, está por aquí cerca o es el barrio de Santolalia, bueno, no sé. Pero el caso es que el párroco nuestro es, eh, la verdad es que es un hombre muy ameno, es madridista de pro y, y cada vez que entras ahí en su despacho, sí. pues la verdad es que este hombre, yo que estoy acostumbrado a ese tipo de carisma, eh, fuera de los salesianos me sorprende. Y, y la verdad es que cuando, cuando este hombre estás allí y habla, es espectacular, es, la verdad que es muy, muy simpático. Parece que te conoce toda la vida, ¿verdad? Sí,
2: sí, era una fiesta.
0: Yo siempre, yo soy de los, de, de los que defiendo que, obviamente, para que una misa sea amena también tiene dos, dos connotaciones. La primera es la tuya. O sea, quiero decir, si tú vas preparado y sabes lo que vas, obviamente la, la recibes de una manera. Pero también el que la oficia tiene mucho que ver.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Tú sí, crees sí, sí, que la sí. gente
0: se prepara esas misas o hay gente que las da de pasada?
2: Yo creo que hay gente que le gusta lo que hace y hay gente que yo creo que está ahí porque no le queda más remedio. Porque si no, no es normal.
0: Pasa, ¿A que pasa como en todos los trabajos? Totalmente. Tú cuando vas a un sitio que supuestamente te tienden con alegría, con tranquilidad, con cariño y con profesionalidad, pues se nota. Sí. Sea el trabajo que sea. Y en este caso estamos hablando de una misa bueno, pues más, más, aún todavía. Sí, sí, sí. Tenemos pendiente una cosa tú y yo, sí. que es hemos Me visto.
2: Da
0: miedo. No, no, no. Hemos visto que mmm, en el en Disney Plus hay un programa del Papa. Sí. Y lo queremos ver, ¿a? que sí. Tenemos sí. que comentarlo tío. Pero hay unos algunos adelantos que mmm, yo no lo he visto. Yo solo he visto algunos cortes, pero hablan precisamente del tema de la mujer dando misa. Que le preguntan, oye, ¿cuándo vamos a ver, por ejemplo, una mujer en Papa o una mujer dando misa? ¿Tú qué opinas de eso?
2: Parece... Yo estoy de acuerdo,
0: eh. quiero decir que a mí me encantaría ver a una mujer dando misa.
2: Claro, a mí me parecería bien, de hecho, porque no puede ser.
0: Bueno, ahora mismo yo lo tengo fresco en la memoria, pero hablaba de, de que el papel de la, en la iglesia del hombre y la mujer está bien definido y por lo tanto, pues, es dogma de fe en ese sentido, que eso significa, por así decirlo, que es ley. Aún así, yo siempre, a mí me lo explicó un día un sacerdote en el que hablaba que, a pesar de que es discutible el argumento hoy día, pero el argumento era que era tradición en la iglesia. Que formaba parte, por así decirlo. Eh, bueno, pues de que. Como se han repartido los papeles dentro de la iglesia. La mujer tiene un papel muy importante. Pero hace cosas que el hombre no. Y el hombre hace cosas que la mujer sí. Bueno. Algo parecido es como. A ver. Tú y yo que hemos compartido. Días de Navidad. Sí. El día de Navidad, como tú bien sabes, en mi casa mi abuela, ahora ya no porque ya no puede pero mi abuela hacía una sopa de marisco sí, no es la mejor sopa de marisco del mundo, aunque estaba muy buena pero el hecho de que mi abuela hiciera la sopa de marisco, o sea, esa tradición de mi abuela ese día hacer sopa de marisco de esa manera el olor que hay ese día, el ambiente que hay ese día, o sea es una tradición que a pesar de no ser la mejor manera de hacer las cosas pues el hecho de que se produzca de esa manera a mí me resultaba muy gratificante Sí. Y cuando formas parte de esa tradición, pues la verdad es que eso gratifica también mucho. Esa es la explicación que a mí me han dado sobre por qué los curas son hombres y por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes por tradición. Y porque esa tradición, pues bueno, pues para la iglesia las tradiciones son, eh, tienen las raíces muy profundas. Yo no niego que esa excusa sea buena o mala. Lo que, lo que admito es que hoy día la sociedad está más que avanzada para evolucionar en ese sentido.
2: Sí, sí, sí. Yo no me, eh, verá, que yo lo de las tradiciones también lo respeto. Decir, no solo respetarlo, sino darle valor. Eh, que no efectivamente. O sea, yo doy valor a las tradiciones de la iglesia. Mmm, totalmente. O sea, me parece que si ha sido así hasta ahora, bueno, pues sus normas y sus historias tienen. Yo ahí no entro. Que pueden implementar que ahora que la mujer de misas y tal y cual, me parecería bien pero que también me parecería bien si siguen como están, la verdad, sinceramente. Que, que no es porque mmm, ahora que, no sé, con, con la época que estamos pasando ahora con el tema hombre-mujer tal igual, que me sí, da está, igual... El tema
0: está súper delicado super Por sensible. eso yo
2: no voy a entrar ahí. Por eso digo que, que a mí me parecería bien cualquiera de las dos opciones. A mí o sea, particularmente... Que, o que no entre.
0: Ten en cuenta que lo que un sacerdote puede hacer que no puede hacer el resto de personas, los poderes mágicos que tienen son sobre todo consagrar, es decir, convertir el pan y el vino en, en, la, en el cuerpo y la sangre de Cristo, y también confesar. Pues te digo yo una cosa, que el papel de la mujer que siempre se ha, se ha visto dentro de la iglesia como de madre, ¿no? yo no sé por qué no se, no se puede enlazar precisamente el tema de la, por ejemplo, el tema de las confesiones, porque yo... Yo creo que, el, que muchas mujeres, igual que, igual que consagrar, ¿eh? yo que estoy soy convencido, fielmente convencido, de que debería importar un pimiento el sexo de la persona para ser sacerdote o sí, ser sí, sí, otra historia. Totalmente. A mí, ¿eh? yo particularmente, yo creo que eso no debería importar nada. Es más, sigo pensando que muchas confesiones se han perdido precisamente porque hay, no ha habido mujeres que hayan podido hacerlas. Porque yo creo que... Estoy hablando en el general, ¿vale? Obviamente, eh, pero el papel de madre que escucha, que consuela, que es una de las partes de la confesión, es decir, el, el escuchar, el entender, comprender, y, y como cuando tú vas a tu madre y cuando eras pequeño y le, y le dices lo que, lo que te, le dices la verdad, entonces tu madre, en vez de reñirte, pues te da un abrazo, eh, también te, te puede dar con la zapatilla, pero por lo general te consuela y te entiende y te dice, bueno, sí. venga, no lo hagas más. Entonces yo creo que en ese papel el tema de las confesiones podría haber sido, o incluso el hecho de cómo animar una misa, desde el punto de vista pues de muchas monjas que yo he conocido que son maravillosas y me las imagino dando misa y me parto
2: Sí, sí, totalmente, sí, ya te digo que yo estoy totalmente de acuerdo en eso también que, que verás tú y lo de las confesiones, pues igual que las mujeres cuando van al ginecólogo siempre dicen a mí que me toca una mujer ginecóloga y casi todos son hombres. Sí, por eso eh,
0: cada vez hay más. eh cada Sí, vez sí,
2: más. sí. Bueno, de hecho a mí me han tocado ginecólogas para tener a mis niños, eh, de los dos. Eh, pero sí que es cierto que sobre todo cuando empiezan las mujeres así a hacerse las revisiones, eh, se suele decir.
0: Sí, para elegir el, el... Pero es lo que te digo, que es la, el tema de la empatía o, o de tal, no sé no sé hasta qué punto uno puede decir, oye, pues para cierto, ciertas historias, pues tú quieres... El, del tema de la confesión ya hablaremos en otro podcast, pero es verdad que tú a lo mejor, pues, oye, para ciertas cosas, pues prefieres confesarte con una mujer o con un hombre, no da igual. Yo, yo en, sí. en, en definitiva, yo puedo decirte que el tema de la Eucaristía... Por ejemplo, el tema de los cantos. Eh, pues, vamos a ver, hay cantos que yo estoy viendo desde hace décadas los mismos cantos o sea, a pesar de que muchas cuaristías incluso sin canto son auténticos muermos y el hecho de que haya canto, como bien dijo eh, eh, precisamente la comunión eh, Javier López Luna, que fue el que las ofició y dice, le dio las gracias al, al coro por eh, darle dignidad a la celebración porque es precisamente lo que le da, dignidad porque muchas partes de las oraciones son cantadas y el hecho de que haya una persona allí dirigiendo un coro y que lo y que lo haga cantando en condiciones pues la verdad es que se agradece pero eso no, no se sabe hasta qué punto el hecho simplemente de intentar conectar con las personas que hay allí hace que la misa sea, como tú dices, corta. Porque claro. yo he vivido muchas misas en las que yo no tenía muy claro si la persona que la estaba oficiando era consciente de que había gente delante suya. Porque yo creo que la hubiese dado exactamente de la misma manera estando allí 100 personas que habiendo cero. O sea, es... es una algo triste porque precisamente toda aquella oportunidad que podría ganarse cuando una persona se arrima a una parroquia por el motivo que sea y de repente va a misa y, y se encuentra ese muermo la mayoría de las veces dice mira, yo aquí no vuelvo más
2: totalmente pero
0: en tu caso, tú ya me has manifestado que me has dicho, oye, pues hay algunos sitios de Mérida, que es donde somos donde no conozco las parroquias por ejemplo, ¿no conoces la propia Basílica Santa Eulalia, que es la de la patrona?
2: No, no me has llevado.
0: <ríe> no te he llevado. Entonces. Qué fuerte. Con él. Pero digo, oye, pues la próxima vez tenemos que ir a misa, pues vamos allí. Y tú dices, oye, pues mira, me parece bien.
2: Sí, a ver qué tal. Ahí
0: tienes curiosidad por saber cómo son las misas, porque eh, tú has visto claro. una en condiciones y ahora dices, pues quiero ir. Quiero...
2: Bueno, he visto, en los últimos días he visto unas cuantillas así en condiciones, desde que David está haciendo la catequesis.
0: Tú fíjate, ¿hasta bueno, qué, qué punto? Haciendo. ¿Hasta qué punto? Tú ahora, por haber tenido una buena experiencia en las misas, tienes ganas de seguir yendo.
2: Pero yo creo, sinceramente, que mis ganas de ir a misa ha sido por el tema, eh, el, la comunidad que hay en los salesianos, la gente, el cura. Yo creo que es más bien el ambiente. Bueno, no sé, a lo mejor voy a otra iglesia y te digo, ostras, qué ambiente más guay. Y te digo, pues mola un montón también no sé.
0: Claro, es que tener en cuenta que el ambiente también lo provoca en la persona que la oficia, las personas que van allí que están más o menos eh, pues motivadas de alguna manera, entonces es que es todo un poco, yo creo que al final es como es como todo, al final eh, algo que se prepara con cariño y con ilusión, es muy difícil que salga mal, normalmente sale bien y la gente que percibe eso y que está siendo partícipe de eso al final conecta, no quiero compararlo de esta manera, pero es como si tú vas por ejemplo a una obra de teatro Tú vas a una obra de teatro y tú ves que los actores están muy compenetrados, que en su objetivo está contactar con el público y, el, y conectas con ellos. Y sí, de sí. repente ese grupito de público, tú estás allí y parece que son tu grupo de amigos que habéis ido para allá. Hace que se interconecten unos con otros. Porque te ríes de lo mismo, porque te hacen gracia las cosas, o porque sencillamente no hace falta que te rías, porque muchas veces lo asociamos todo a que no tenemos que reír. No, sencillamente pues es agradable porque, porque te han explicado las cosas, porque las has entendido.
2: Sí, 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 totalmente
0: Entonces yo eh, siempre eh, intento, o intentamos desde luego cuando vayamos a los sitios Pues a, a lo mejor nos encontramos más muermos, menos muermos
2: no. Claro, por eso te digo, a lo mejor, es no sé, es una sensación mía que, que es, es muy agradable ir a las misas allí Y a lo mejor me lo encuentro en otra iglesia, puede ser
0: tengo en cuenta que también es verdad que parece que vamos buscando un espectáculo. No, hay,
2: no, no, no. Hay que, para hay, nada. No es
0: espectáculo en el sentido de que algo que nos entretenga, sino que también no olvidemos que vamos a, bueno, pues a una misa no, no dejas de ser pues eso, una oración y, y así. Sí, no pero
2: hay dicho. curas que te hacen entender las cosas. Eso es. Y hay curas que leen de pasada lo que tienen que leer y ya está. Y hasta luego. Yo he visto. Entonces, evito, yo los sí. curas que me hacen entender las cosas, como ha sido el caso, pues. ¡Ostras! Es que yo voy a misa ahora con otra con otra perspectiva, ¿no? Con otra forma de verlo. No como si fuera una obra de teatro, precisamente.
0: Sí, pero tampoco por como si fuera un discurso político. Que mucha gente... Yo no, he visto no. homilías leídas. La homilía, la parte que hay detrás del Evangelio, donde se explica el Evangelio, donde se explican las lecturas. Yo he visto eh, le... o sea, tochos de dos o tres folios leídos seguidos. Y yo de repente digo, madre mía, por Dios, que esto acabe ya. Y en la... yo lo he dicho también antes, yo he visto homilías con trucos de magia he visto homilías con una nariz de payaso he visto homilías con eh, atrezo, con, con cosas quiero decir, con no sé con eh, muñecos con historias que al final uno y no es precisamente para niños eh, estoy hablando de, de personas adultas o sea, personas jóvenes, adultas y de todo tipo de color. y oye, ¿no te sorprendió ver misas en, un, en el patio de una casa?
2: eso era lo que yo te iba a decir ahora <risa> me las has quitado de la boca te lo juro, eh, o sea te he dicho la peor misa, la mejor misa, y ahora te iba a decir la misa más sorprendente. Yo me estoy bañando en una piscina y de repente me seco y estoy en una misa. Sí, flipante.
0: Porque la Asociación de Salesianos Cooperadores de Badajoz eh, organizó un encuentro. Eh, bueno, es una asociación de laico, pero de cristianos comprometidos. Y, y la verdad pues que organizó en, en, en la casa de uno de ellos pues un encuentro una, una pequeña convivencia donde pues se ofició una pequeña eucaristía porque se puede sí
2: sí fue un cura allí se preparó la mesa con el mantel el cura con su túnica creo que se llama no sé, no sé bien
0: ya mira en el podcast tenemos las partes se llama alba Cínculo, estola estola es la, como la bufanda del, del pues se lo
2: puso todo y, 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 nosotros sentados en sillas de piscina. Y dignamente eh,
0: vestidos, claro, total.
2: Total, total, o sea, dignamente vestidos, quiero decir, íbamos de, de piscina. No íbamos con el bikini o en el bañador, no pues nos pusimos nuestro vestidito las Eso mujeres es. y la camiseta a los hombres. Para hombre, tener un poco de, de, de decoro. Pues mira, ya sabe. Y, Pero vamos en bañador, básicamente.
0: Que, que para hacer una colectiva hoy día nada más que se necesita un cura, porque obviamente tiene que tener un cura, pan y vino.
2: Sí, sí, total. Y ya está.
0: Bueno, pues yo, eh, Eli, me alegra mucho haber compartido este momento contigo, entre otras cosas porque ya iremos viendo el a ver cómo van estas misas. Ya me irás contando porque tendrás que salir más veces por aquí, ¿no?
2: Hombre, claro, yo ahora después del el siguiente podcast te tengo que enseñar... Te tengo, que, perdón, que dar mi opinión sobre las confesiones. Por ejemplo, no tenemos que confesar tú y yo aquí no. en el podcast. Por, por,
0: Tú sabes que tenemos Estaría que... Guapor, la, ¿eh? Sí, no te digo yo que no, pero yo no eh. te puedo confesar a ti ni tú a mí oficialmente. Eso no, tiene que no, ser ese, a través de un sacerdote. Eh, hombre,
2: pero es para que, que la gente entienda cómo se confesaría una persona que no se ha confesado nunca.
0: Tú tendrías que... Podríamos hacerlo una... Pero bueno, no hace falta. Podríamos traer un sacerdote y confesar en directo. También... Bueno, eso ya a ver quién se atreve. Eli, pues nada, vamos quedamos pendientes de dos cosas. Tenemos que comentar el, el programa este de Benedicto... O sea, no, de uh, ya me he desactualizado. Del Papa Francisco de eso, Disney Plus. Que me cae muy bien, ¿eh? Porcito Benedicto XVI, que en paz de y, y luego también a ver qué tal ha ido ese recorrido por las misas de Merida, ¿te parece? Me parece. Bueno, tendremos que cenar, ¿no?
2: Sí. Siempre que
0: acabamos, acabamos de hablando de Dios. Vamos a cenar, vamos a comer, vamos a hacer algo. Siempre. Bueno, pues eso es.
2: Pues... No sé, es vicio. Despídete, ¿no? Bueno, pues, adiós.
0: No, pero tú. tú...
2: Mis es <ríe> sleep by.
0: <ríe> si David el nomo levantara la cabeza estaría orgullosísimo de esa despedida. Bueno, antes de decir definitivamente sleep by a este podcast quiero hacerte una pequeña reflexión en este un mundo en donde vemos constantemente que hay guerras que la gente se enfrenta unas con las otras que hay discusiones que parece que todo va a cuesta abajo quiero hacerte ver que al lado de tu casa hay una parroquia seguramente o una iglesia donde están ocurriendo auténticos milagros no solo los milagros que ya conocemos de personas que ayudan a otras que son los milagros que realmente importan y los milagros que vemos todos los días y no les damos importancia es que hay un milagro de verdad hay un milagro dentro seguramente con un sacerdote haciendo que el pan y el vino se conviertan en otra cosa, se conviertan en Dios. Y eso ocurre al lado de tu casa. Te invito a que vayas a verlo y no solo a verlo, sino a contemplarlo. Te invito a que reces delante del cuerpo de Cristo y te invito a que comulgues del cuerpo de Cristo con el resto de la comunidad porque eso lo que va a hacer sencillamente es hacer tu vida mejor. Creo profundamente en ese milagro y es algo maravilloso que Dios nos puso hace 2000 años a nuestra disposición. Así que disfrutemos de ello. Sleep by.